0: En el episodio 132 de Planeta Cuñado...
1: Yo solo digo que ya os avisé, que me pareció una broma muy pesada. ¿eh?
0: No, no, ahora no te quieras escaquear, que la broma se nos ocurrió a todos. Ya, pero
2: yo no esperaba que esto terminara así, ese nos ha ido de las manos.
0: Yo es que no veo tanto drama, yo me he descojonado
3: de risa. Eh, pues yo no le veo la gracia, a me ha sentado fatal. Pues yo
1: me he descojonado, yo me he reído, ¿para qué os lo voy a negar, tío? ¿Quiere que os diga? Vale, re reconozco que un poco sí que me he reído, ¿eh? Era gracioso ver la en el aceite hirviendo. Eso,
0: eso sí está guapo, ¿eh? Aunque yo me desconaba al ver la cara que puso al ver cada cadáver de su mujer. ¡Qué risa,
2: tío! <risa> le he hecho hasta una foto, ¿eh? ¡Qué risa, macho! Y anda, que la, la cara que ha puesto cuando ha visto que se le había caído la casa, ¿eh? Yo pensaba que se le iba a dar un infarto, macho.
4: <risa> es que sigo, me sigo quedando con la cara que puso al ver la multa falsa en el parapisa del coche.
3: No, a mí eso no me ha hecho ni puñetera gracia. Hombre este tipo de bromas
2: pueden acabar mal eso eh, es así
1: tienes razón tío. Yo, yo no yo no le veo la gracia ¿eh? yo no le
2: veo la gracia vaya puta mierda de broma bueno no os contéis conmigo para hacer más bromas así eh? que todo tiene un límite
4: bueno ¿qué? entramos ya en el velatorio o no bueno espera que escúchame traigo.
3: tengo bombitas de antra vale las voy a tirar ah. en la iglesia escúchame
5: cierra la puerta que no se escape <ríe> nadie de ahí vale yo
3: yo 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 sigo pensando que, que era más divertido de poner nocilla en el pomo de la puerta del baño eh ¿Ves? Broma pesada ever.
2: Os tengo que confesar una cosa, chavales. Me gustan muchísimo los reality, los programas de televisión.
5: Anda, y a mí, a mí me gustan mucho
3: los de policía, los de estos de las casas de empeño. Esto me, me entretiene un montón. Lo malo es que en la tele ponen publicidad. Nunca sabes qué has visto, qué no has visto. Al final termina uno perdiendo el hilo. Pues lo que voy a contar ahora os va a encantar. Hey you
0: temazo
1: de los Beatles.
0: No, hombre, que Hey you es una nueva plataforma de streaming que tiene todo esto que decir que os gusta. el mayor catálogo de reality de la historia y solo vale 4,99 al mes.
1: Y hombre, que yo ya lo sabía. Yo estoy ahora en el periodo de prueba y están todos los shows top, top, top. El de las Kardashian, el de Paris Hilton, todas las ediciones mundiales de Real Housewives. Más de 300 programas. Una locura.
4: Y que también hay un montón de docu-reality de crímenes reales. A mí eso me entretiene muchísimo.
5: Ya, pero bueno, lo malo es que ponen cosas y después te haga los spoilers en redes sociales. A mí es que con eso se me quita la gana de verlo.
4: No, no, que va, que va. Hacen estrenos simultáneos.
3: Lo puedes ver a la vez que todo el mundo. Yo voy a coger la prueba gratuita, ya, ya contaré, pero no me apunto,
2: ¿eh? Pues yo también. ahí you voy.
3: Hey you, tu nueva adicción.
2: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Estupendamente. ¿Seis muy bromistas? ¿Vosotros así de general?
4: No. Nah. Sí, sí, yo señor. ya no. Yo ya no porque he aprendido la, la lección, nah. pero uf, yo era terrible,
0: yo la verdad tampoco mucho.
2: ¿eh? Hacer bromas está, a mí me parece que está muy guay. Pero no hay nada peor que alguien que está haciendo bromas a su dante todo el rato. Buah, uh, insoportable, tío. Uh, eso insoportable. Eso es soportable cuando ya dices, uf, macho,
1: ya. Uf, qué, qué hostia, cosa, día, ¿eh?
2: Cuando te van a dar, estás comiendo te van a dar un platito y te hacen eh, y te hacen como el como de verdad, el amago y un te lo dan La buena es la de que
1: te va a dar la mano y, así, y se pasa el pelo por la <ríe> esa cabeza, peina, ¿no? esa es auténtica. ¿eh? <ríe> ¿Qué
2: es ese,
3: auténtica, o, auténtica. He dicho por la, ¿por la cabeza. Ojo que ah. para
1: no ofenderos no he dicho por los pelos. No, ha dicho algo de pelo y después cabeza digo que está hablando este
4: ha rectificado ¿no? pero Enrique yo no era bromista yo no gastaba gastado broma de esa de ay tontería no no yo era de os cuento una rápida yo me metí una vez debajo de una cama en un viaje de estudio y esperé a que se acostara la chica en la cama y yo, porque era una cama ya? de esta supre...
2: <risa> una cama de esta
4: una cama supletoria de estas que son muy chiquititas, ¿no? Muy estrecha, de, que son de 80 Entonces yo me metí debajo, esperé a que se acostara. Entonces, le saqué los brazos por los lados de la cama y la cogí por debajo como si fuera Freddy Krueger.
0: Ese tipo de problema era. Ese tipo de problema que yo hacía <risa> Vaya hostia, te pegaron, ¿no? Ese día, ¿no? <risa> ah, y, y desde entonces Caballito y se desde quedó entonces... así. Empieza, empieza
1: a cuadrarme lo de vivir en Argentina en vez de en tu pueblo en Rosiana. Y, <risa> no y lo de que tus amigos sean virtuales, Caballito. Eso empieza a cuadrarme. No tengo. Ahora, no puedo
4: volver a mi pueblo. ¿Alguien me ha visto alguna una
1: foto de Caballito con otra persona humana que no sea nosotros aquí o en una queda Yo no, ¿eh? Lo prometo, eh. Lo he visto la, una foto ni con un con la un mujer que yo. No, ni con, con un hombre, nada más. Por ya está.
6: Yo le hice una broma a mi mujer
3: tío que me costó un enfado importante porque se me fue un poquito de las manos. Estaba una vez pasando la aspiradora, yo no sé qué coño estaba haciendo, estaba gacha era la aspiradora, estaba en un cuarto de baño o algo así. Y con bueno, el sonido de la aspiradora no me sintió llegar. Y yo hablándole y no, y no me no reaccionaba. Día que no me reaccionaba, y hago wow y le veía el susto. Claro, en ese momento reaccionó. Te un bote, levantó la cabeza y se metió. Tenía la cabeza de debajo del lavabo. Y se metió un cabezazo con el lavabo, tío. Que yo creía que me la había cargado, tío. Yo creía que me la había... yo no sé el tiempo que estuvo enfada conmigo. Pero... Y, y yo, entonces modulo mucho de la broma porque yo es que no tengo punto medio,
2: ¿sabes? Estuvo enfadado contigo lo que le duró el coma, ¿no? <risa>
5: Como el, el nota este?
2: Entonces, ¿un, ¿un susto es una broma también o no?
3: Es que yo creo que bueno, es una de o sea, las categorías de broma, ¿no? Sí, Está, el, el susto, yo, el premio, ver, el premio, el premio es una broma vamos, también, ¿no?
2: Vamos a hacer, vamos a definir Venga, es una broma. Ves, tiene, sí. venga para, para hablar con propiedad, ¿no? Como venga, sabemos, venga habla sabiendo. Dicen, el diccionario dice que una broma es una burla, trampa o truco que se le hace a alguien a propósito para que se sienta... Ridiculizado o engañado, y normalmente por humor, bueno, por pues los lo En este caso, no
0: para de es. por los lol. Entonces, los sustos pueden entrar ahí. ¿no?
2: Pues es que yo creo que las bromas no tienen que hacer daño al que las recibe, ¿no? O sea, tiene que ser una cosa que te puedes reír ya... al final, ¿no? claro, que, sí, que nos ríamos todos, ¿no? Que, o sea, que que en el mismo...
0: momento el que las recibe lo sin... se sienta mal, pero que después diga, y yo cabrón, la Joder. broma que me ha gastado, esa, la, esa <ríe> me la guardo es. yo para gastarla. Yo después, ¿no? <ríe> exacto, exacto. <ríe> Eso es. <ríe>
2: Porque es que si no, ya son bromas pesadas, que eso sí que...
4: Hay el que, no sabe, el que, el que no, sabe nada, no sabe hacer otra cosa que gastar bromas pesadas, eso también sí, es muy sí, desagradable. Sí. ¿eh?
3: Y yo había una broma en, en el instituto, en los años aquellos. Que necesitaba, eran tres personas, eh, la víctima, el gancho y el y el cabrón, ¿no? Eh, a los nuevos, cuando uno se incorporaba a una pandilla una cosa así, eh, te, le decían y yo, pregúntale a ese, que que era el gancho, ¿no? el que estaba con conchaba allá contigo, pregúntale a ese de qué color es la bicicleta del hermano así en plan coño y ahora iba el otro decía yo ¿de qué color la bicicleta de tu hermano? y ahora el otro le cabrón que a mi hermano lo mató un coche que iba con la bicicleta y lo atropelló un camión ah, y ¿sí? le pisó la cabeza con la bicicleta y yo yo he visto esa broma eh, y, y lo pasa muy mal muy mal muy o sea sí. Eh, tú dices, sí después se la había hecho yo a otro pero el
2: momentazo el momentazo es duro el momentazo es complicado ¿eh? tampoco tiene mucha gracia muchas la verdad, veces o sea, la broma no. se vuelve
0: en contra ¿no? después ¿no?
3: sí, sí, claro no, es que no tiene ni puta gracia la broma es ¿eh? simplemente para poner a una persona en una situación
2: muy, de traqui, muy desagradable muy desagradable ¿a quién se le ocurriría hacer la primera broma? la
5: primera broma sería lo de la manzana ¿no?
6: <risa> no
4: Digo yo, ¿no? Ada muerde aquí que verás lo que te va a pasar tú qué cosa más rica
3: Es <risa> <risa> nota que inventó el fuego cuando se quemó la primera vez se cayó como un hijo de puta y, y, y cuando llegó el primo dice quillo, yo, pon la mano y verás qué gustito y cuando se quedó nota sin dedo y sin falange dice, eh, ahí está la primera broma que no, no, posiblemente no. <risa> venga compañeros con el, la invención del fuego ¿no?
4: Rafa, seguro que no, le dijo que quema dice no, no pesa, pesa ¿no?
3: <risa> no no lo has dicho nunca porque a mí me lo han dicho siempre
4: ¿qué ha pasado? no, que pesa mucho y va a, co a cogerlo y te quemas a mi hijo de puta <risa> bueno,
3: pues yo, porque, yo... porque inventó la electricidad y seguí mira, toca ese cable con un dedito y el otro y, y hazlo tú que a mí me da la risa vamos, ¿no? <risa> oh, toca lo mojado toca lo mojado que da más
2: <risa> mete los pies en el barreño <risa> otra vez me ha quedado tieso <risa>
5: Pues bueno, no, obviamente, a lo mejor no es, son la, los primer, las primeras bromas los primeros bromistas, ¿vale? Pero bueno, si traigo aquí algunos ejemplos de las bromas que se gastaban en la antigüedad, bromas que, que han quedado registradas y que se recuerdan todavía hoy día, ¿vale? Y voy a empezar hablando de, de un auténtico hijo de puta. Joder. <risa> así, <risa> así que empieza bien. ¿sí? Así, en plan... Eh, ¿Hablamos en su día del episodio de Roma de Helio Gábalo? Yo, me suena sí, que sí hablamos de Me eso? suena, sí me suena sí, sí, me suena, sí.
0: Gábalo, Gábalo, Helio.
5: Eh, era, era un auténtico cabrón, era un auténtico cabrón, un emperador romano súper cabrón, ¿vale? Pero, fíjate tú, que con lo joven que murió, que después lo, 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 lo cuento a modo de recordatorio, bueno, lo digo ya, eh, se, lo, se lo cargaron, no sé si acordáis, por una conspiración de su abuela. Se llamaba Julia Mesa, la abuela, a los 18 años. Pero hasta los 18 años le dio tiempo de ser un emperador ultra cabrón. Tú no te <risa> <risa> hombre, tú no cuenta cómo es nota. Para que la abuela se lo cargue, ¿sabes? ¿Cómo es? Hombre, <risa> este
4: joder, es el cargante, abuela... hijo de puta. No tenía ni instinto para hacer nada, abuela. <risa> si la abuela era
1: Julia, madre de Caracalla, era un cabrón. ¿Cómo habéis quedado? Soy maldito que... de todos vosotros. Ahora habéis quedado muertos. Sí, dije es que va a más.
5: recuperar el PDF de Roma. <risa> bueno, pues eh, Elio Gábalo organizaba sus fiestas allí en el palacio, estos los romanos siempre arriba para abajo con una papa gorda y demás. Y este que es lo que pasa, este que es lo que hacía que se lo llevaba allí la gente, y que corra el alcohol, y todo el mundo allí, las fiestas romanas, que, y la fiesta romana, que iba así como todo el mundo hemos visto, ¿sabes? Y entonces, este que es lo que hacía, que cada los que se quedaban decía, yo, te vais ahora con la papa quédate aquí a dormir en el palacio?
6: Eso. Si, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
5: Y, y entonces a la gente, pues, un poco, la convencía y total, tú sabes, cuando estás mamado y estás en un palacio y te dicen Yo no, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero
4: pero te quedas, ¿no?
5: Pero tú te
3: quedas, queda, no Pero lo pasado, Lo del yo, palacio, ¿no? Yo me puedo quedar... <risa> yo, me, yo,
5: me puedo, yo me puedo quedar dormido de pie en una farola, ¿sabes? Damos, damos fe. Si encima te ofrecen una camita, pues allí se quedaba la gente. Y entonces, ¿qué es lo que hacía el, el Helio Gábalo? Hablaba con, con su gente que se va allí trabajando y dice escucha, tres para acá vamos a meterle en la habitación este. Y ahora cada uno en la habitación a uno le metía un oso,
0: <risa> a uno,
5: a uno le metía un león, a otro un leopardo. <risa> y dice que los metía en la habitación. Y cuando se levantaba la notas con la resaca que la mamá,
6: ¡Coño!
5: ¿Ser, si Servían de desayuno,
1: ¿no? Pa, pa, pa los osos, no, pero... no, no,
5: no, no. Hay que decir que nota era hijo de puta para la broma, porque para matarse, o sea, yo me despierto con la papa y veo un león y yo de verdad me muero, vamos. Yo
1: me, yo me, 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 me he despertado y me encontraba a Rafa al lado. Bueno, eso es parecido.
6: escúchame que podría ser peor que te lo podías haber encontrado encima. Encima,
3: sí. sí. O sea, pues, o sea, sería el oso él. más bien.
6: ¿vale?
5: El, tema es que, el tema es que estos animales estaban entrenados para no, tocar, para no atacar a los humanos,
0: ¿vale? Ya, pero si tiene hambre. Ya. Así que. Pero tú, no era...
4: lo, pero tú no lo sabes eso, ¿no? claro. era Era cabrón, hombre, cabrón.
5: Era claro, era cabrón, era cabrón, pero dicen, mata, no te voy a matar, a lo mejor del susto, a lo mejor del susto. Claro, claro, sí. y se te pone el pelo blanco, tío. Po, po, así que así era el amigo Helio Gábalo, ¿vale? Así se la, se arte, la captaba, tío. ¿vale? Maravilloso. más buenísima, pero muy difícil de gastar esa broma. Tiene claro. pues, sí, que tener un entrenar. palacio, un león, o sea, un oso. Que al oso? ¿Cómo, no sería, ¿Cómo no sería el niño que a los 18 años la abuela dijo: tú vas
0: tú, ca, tú camino de la ventana, pues ya.
2: Si está el vale. coño de ti, el yoga, vale.
0: a saber a qué le gastaría la abuela. Ahora,
2: ahora, os a hablar, ahora
0: os voy a hablar de otro bromista.
5: Un poco rebuscáis yo. Rebuscaillo, si os cuento alguna de las cosas que ha hecho, diréis: Oye, sea, rebuscado es un genio. O, vámonos a Florencia en el siglo, en el siglo XV eh, tenemos, allí, tenemos allí a Brunelleschi hombre el de las cúpulas el la de la, de la
1: derecha de, de Milán claro,
5: claro, claro la catedral de Florencia madre mía Santa María del Fiore qué tú qué maravilla pues Nota además de ser un genio para eso era un genio para hacer las bromas un día lo, lo relatan en el, en el libro la cúpula de Brunelleschi él Nota va va y se cuela en casa de un carpintero que él conocía que se llamaba y el grosso, el gordo, ¿no? El gordo. El carpintero. Uh -huh. Y diría, pues este le voy a hacer yo la putadita. Y se cuela en su casa y cuando llega el otro, este ha trancado la puerta y está detrás el Brunelleschi dentro de la casa. Y como al parecer tío imitaba muy bien la voz, imita la voz del propio gordo. No, sea, aquí no es el gordo, sé yo. Y el otro, ¿qué estáis hablando? total, que nota el otro, se, se yo y se fue, <risa> se fue, como diciendo yo, ¿qué está pasando aquí y no puedo entrar en mi casa, esto está trancado. Y se va... Y se va para el centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad se encuentra con Donatello, no la tortuga ninja,
6: el escultor, el escultor ¿sabes?
5: El exequillo el Donatello. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Donatello lo saluda el ¿yo Mateo. Mateo de Mateo. Al parecer le estaba hablando Mateo y, y Mateo era un, un tío reconocido de dinero de allí, de Florencia, uno de, la, de los más acaudalados de, de Florencia que tenía Hurdor a tope. Mateo. Y yo, Mateo, ¿qué pasa, Mateo? Y al donatello este, el Brunelleschi, también le había dicho, escucha, cuando te encuentras el gordo, dile Mateo. Dile Mateo, que vamos a hacer que se crea que es Mateo. Pero es que se quedan notas ya diciendo, no he podido entrar en mi casa como si estuviera allí. Ahora este me dice, Mateo. Pero es que se encuentra un grupo de policía. Y yo, Mateo, ¿qué pasa, Mateo? Que te estamos buscando, Mateo. Mateo, es para acá. Falta, Mateo, déjame la muñeca. ¿no? <risa> Mateo, coño. Que se lo llevan detenido y le dicen, que yo, que es que debe dinero por unas apuestas y vámonos. Y el, el frente del gordo se acaba, yo ni soy materia yo soy el gordo, que me estáis hablando? y soy carpintero. Total, que se lo llevan a, a la cárcel. Pero ahora en la cárcel no te había conchevado a los prisioneros.
6: Oh, eh,
5: <ríe> y los prisioneros.
3: Y yo Mateo, Mateo, ¿qué haces? Mateo, me debes dinero,
5: de Mateo. Mateo, me Mateo, para acá. Y yo, mortal, mortal la que había liado. Total, que es que, que lo dejan allí. Y coño, fíjate tú, lo, lo que más puede pensar uno es decir, que yo ya lo tienen en la cárcel, y el pobre le diría, o sea, hicieron vamos a echarlo. Pues en lo deja, lo deja, lo deja dormir allí en la cárcel. Oh, y a la Dios. mañana siguiente, o sea, los hermanos van allí como diciendo, no, no que yo esté el gordo, toma la. Para pagar la falsa fianza, como que van a recogerlo, dice, pero antes recogerlo darle esta bebida, le dan una bebida y le dan un somnífero y lo duermen. Uh -huh. Entonces se lo llevan, se lo llevan en su casa oh, wow. y se despierta en la cama. Y ahora allí, entre los hermanos y... Y le hace, ha un pasado, pasado. le hace un
0: resine, ¿no? <risas> que es que está hablando eso lo ha soñado.
5: <risas> Total, que se lo, lleva, que se lo llevan para pa su casa y en nota se despierta como si hubiera dormido allí, pero todas las herramientas suyas de carpintería que las tenía allí en la habitación, se las dejan revuelta tirada por el suelo, todo... Lo, y el nota se levanta como diciendo, Quillo, ¿qué ha pasado? Y ahora lo último es que cuando está así, como diciendo, yo ¿qué ha pasado? Esto ha sido rarísimo Llama a la puerta, llega y quiere Mateo, hermano, pero de verdad. Llega Mateo y le dice, Quillo, no te va a creer lo que me ha pasado, que he tenido un sueño que te caga, Quillo, que creía que me había convertido en el gordo, en ti. Me había convertido en ti. Oh, 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 dice, señor. ¿cómo sería? ¿Cómo sería la, la cosa, tío, que el gordo este se quedó tan rayado que dejó, lo dejó todo y se fue a Hungría a
6: trabajar.
3: Lo lavándole... eso... Y loco,
6: ¿no? Eh, es que Brunelski, si sabía hacer una cúpula,
4: imagínate preparando bromas, que tiene no, si, un si puto genio. Si era, claro? si era rebuscado si era hacer esto, imagínate. Pero sabe una cosa, Capria, que yo he encontrado uno, que es relativamente antiguo, que es de principios del siglo XX, pero es que este hombre directamente lo tienen elegido como el mayor bromista del siglo XX. Y claro, oh. con ese título dice tú, tía, esto promete. Es un, un, irlandés que se llama William Jorak de Viar. Imaginaros crecer en una sociedad conservadora, ¿no? Y muy estricta, ¿no? Como la de Irlanda de 1880. Es, digamos que uh -huh. ese es el caso perfecto, ¿no? Para un bromista, tío. Tiene que disfrutar, ¿no? Con la gente tan estirada y con los modales, ¿no? De ahí tienen que pasárselo
2: bomba. Pero no has dicho que era del siglo XX.
4: Sí, bueno. El... Sí, claro, nació en el siglo
5: XX, pero nació al final, ¿no? Claro, ah, él nació
4: al final del, del siglo XIX. No va a hacer ah, broma con tres años. También te digo que nacer una buena familia y tener dinero también ayuda a hacer sí, muy buenas bromas. Claro, ¿eh? Y a encajarla, y encajarla, ¿no? Claro, sí. sí. Bueno, pues en este caso, este cuñado que voy a traer, él nació a finales del siglo XIX y ya desde pequeño le gustaba esta broma, aunque su primera broma grande, grande, fue en 1905. Y no sé si habéis escuchado la historia del sultán de Zanzíbar, porque esta, esta broma es mítica. Muy, sim muy simple, hoy en día diría que está absurdo, pero en ese momento funcionaba muy bien. Pues se ve que este hombre, el, el vamos a llamarle horas a este tío, eh, se enteró que en minutos el sultán de Zanzíbar estaba de visita en Londres. Y en aquella época este hombre era estudiante de la Universidad de Cambridge, que es lo que tiene tener buena familia y tener dinero, evidentemente. El padre. Bueno, pues se juntó con otros tres colegas y me imagino que haría, diría la frase típica que dice todo bromista, un no hay, no huevo, hay huevo, huevo. No hay huevo. Y yo, no hay huevo. <risa> bueno, pues sí, como huevo. Se, se, se prepararon los tres, se fueron a Londres y desde Londres enviaron un telegrama al rector de su propia universidad. Explicando que el muy honorable Sajin al-Busat, Al el sultán de Zanzibar, quería conocer, ¿no? La universidad de Campi, tan prestigiosa, ¿no? Y que quería uh -huh. que llegaba a las cuatro y media de la tarde que estuviera preparado porque quería hacer una visita guiada. Se fueron los tres colegas a una tienda, compraron ropaje así tipo orientales, ¿no? Con turbantes y ropa de colorines, se pintaron la cara de, de marrón, se pusieron barba barbas falsas y se montaron en el tren cuando llegaron allí estaba el rector de la Universidad de Cambridge esperándole con todas las autoridades locales y la banda de música oh. hombre hombre tío es que te estaba visitando el, el sultán de Calvíres eso era un, mucho mérito ¿no? Total que eh, claro,
2: claro, el
4: el el Horace Cole este que era el más cachondo pues él para llevar la, digamos la broma adelante hizo, hacía de traductor y entonces como mm. tenían que hacer ver que hablaba en árabe ni puta idea de árabe tenían ninguno de los tres provistas, ¿no? Entonces dijeron, no, "Espérate, vamos a hacer cosa." Eh. El el no es que el el sultán cuando quiera hablar, ustedes, como no son, no, no son, no están a su altura, él hablará al oído del traductor, y el traductor entonces hablará en voz alta en inglés para que ustedes lo entiendan. A la bigling, a la bigla. A la bien bomba que quiere ir al fútbol, ahora. Y si ustedes quieren decir algo, yo se lo diré al oído al sultán, ¿no? Y con esa triquiñuela, pues fueron pasando pasando el día. Lo que pasa es que al, al rector de la universidad dijo, hostia. Pues vamos a organizar un banquete, pues con esta visita tan insigne, ¿no? Pues vamos a darle un reconocimiento. Y mira tú por dónde que una de las invitadas al banquete era una señora que había sido misionera en Egipto.
1: ¿Y sabía árabe?
4: Y sabía árabe, efectivamente. Ay. Y entonces la mujer, pues insistió, hombre, pero yo que sé, árabe me gustaría hablar directamente con el sultán, ¿no? Que me hace ilusión y seguro que lo puedo explicar mejor. Y entonces eh, no sabían cómo hacerlo, pero menos mal que nuestro amigo Horace Cole. Tenía mucho reflejo y dijo, mire usted, es que el sultán solo habla con mujeres que son de Suárez. Y si usted quiere hablar directamente con el sultán, primero tiene que pasar la
2: noche con él.
4: Y claro, que en esta época victoriana, ¿no? Entonces claro. la otra desistió rápidamente y se lo quitaron de encima, ¿vale?
2: Imagínate que dice que sí. Claro. Ah, pues sí, sí. Me apunto, Un polvo que
4: te lleva, ¿sabes? De pillar no. la broma, pero eso que te lleva. a cabo de unas horas, después de toda la pesca, pues dijeron: Venga, pues nosotros tenemos que regresar a Londres. Se montaron en el tren con el rector de la Universidad de Cambridge, autoridades locales, la banda de música. Y en la primera parada de Cambridge, allí se bajaron los tres colegas. Y bueno, el, el, el rector, encantado. Hasta que días después, viendo la prensa, se enteró que el día que supuestamente el sultán de Zanzíbar había estado visitándole, había estado reunido con el primer ministro inglés. Entonces se dio cuenta de la broma y estuvo buscando por todas partes que nadie ha sido. Y esta gente no recordó hicieron la broma hasta que no terminaron la universidad y tuvieron el título en la mano, por si acaso, ¿sabes? Pues por llamó, lo que pudiera pasar.
2: Para evitar represalias. <ríe>
4: Cuatro años después gastó la misma broma, tío. Es que es lo que más me gusta. <ríe> Otra vez. Se ve que esta gente tenían, eran aristócratas, ¿no? Y le tenía mucha inquina al ejército, sobre todo a la marina. Imagino pues cuando les tocaría hacer la mili. Y dice, bueno, pues vamos a hacer, vamos a pegarle la broma a la Royal Navy, tío. Pero ya en plan tope, ¿eh? jugándola, porque esta gente te pegan tres, pega tres tiros y el modo por operativo fue muy similar ¿no? igualmente enviaron un telegrama pero esta vez firmado como si fuera el subsecretario de asuntos exteriores y a un capitán de un barco que estaba allí atracado en el puerto de Weymouth le dijeron que la visita era de unos miembros de la familia real de Abyssinia ¿no? lo de la Etiopía actual ¿no? y bueno pues claro el capitán allí les recibió en el tren con las autoridades locales la banda de música y claro como fueron a ver un barco pues los recibieron con salva cañonazo y tal esta vez nuestro amigo Raskol iba con cuatro amigos y una amiga esta amiga era uh -huh. Virginia Woolf la escritora la escritora anda pero es que Virginia Woolf también va vestida con ropajes orientales, claro, su turbante y sus barbas y la cara pintada de betún. Los <risa> no, beduinos. Los no, beduinos de aquí, de, de, de los Reyes Magos. ¿Y creéis que funciona la broma? ¿Creéis que les pillaría? Llevando incluso hasta una tía con barba. ¿Qué coño, no? Entonces, ¿pero qué pasa? Como eran tanta gente, dice, bueno, vamos a repartir diferentes papeles. Uno, tú haces como que eres un funcionario de Inglaterra. Tú que eres el traductor, no sé qué. Y empezaron a hablar mezclando el griego, latín y suajili. Pero básicamente, cuando se le enseñaban los barcos ¿no? le enseñaba las instalaciones del puerto y entonces el que hacía como de sultán de este de, de Somalia cuando gustaba algo le decía bunga bunga
6: y de todo el tiempo
4: <ríe> ¡Bunga, bunga! Dice, mira, aquí tenemos los nuevos cañones y el otro dice, ¡oh, bunga, bunga! Cuando le dijo el almirante, bueno, que vamos a hacer un banquete de, no, no, que tenemos que ir no que hay muchas cosas que visitar. Y se quitaron de medio antes de, de, de que les pillara. Me, me pero se antes mano. de irse, se hicieron una foto de recuerdo con el almirante en el barco y todo, toda la familia real de Etiopía. Y el cabrón de Lora's Colester la mandó al Delay Mirror y le dijo, la mira la broma que le hemos hecho oh. al almirante del mejor barco de la Royal Navy. Y bueno, se ve que ahí eh, pidieron la cabeza pero al final un juez dijo, es que no Hecho nada ilegal. <risa> es que no cometió ningún delito. Dice, hombre, es que el telegrama estaba firmado por el subsecretario, pero es que el telegrama se mandó después de que ellos ya subieran al tren, porque tendrían un compinche, me imagino que lo habrían pensado, ¿no? Uh -huh. Y aquello quedó sin, sin castigo. Pero es que este, esto ya, esta era la que hacía ya el tío cuando era mayor. Aunque yo he encontrado bromas que hacía muy simples, y ojo que este tío era precursor de la broma de cámara oculta, porque a mí me encanta la broma del topógrafo, no sé si la conocéis, cogía al tío unos bártulos. Uh -huh. Y aparato, así como si fuera de topógrafo, y se iba a una zona concurrida de Londres, y buscaba un, ¿no? un, pobre peatón que pasara, y decía, bueno hombre, mira, así me puede ayudar, sujeta esta punta del cordel, que tengo que hacer una medida, que tienen que venir una obra urgente, y no me viene el muchacho que me tiene que ayudar, por favor, quede usted sujetando esta punta del cordel, que voy a hacer una medida rápido, y el otro hombre, bueno, así, vea, entonces sujetaba la puntita del cordel, y entonces lo dejaba con, media hora ¿eh? se iba, giraba a la esquina, y esperaba en la esquina que pasara otro peatón, y le decía, bueno hombre, a ver si me puedo ayudar, esta punta del cordel. <risa> <risa> y lo dejaban ya los dos
1: <risa> Eso es bueno, eso es bueno ¿eh? Y dije,
4: la, una de las últimas bromas que hizo <risa> Fue que pasó un día por delante de una, de una cuadrilla de estas Que van arreglando las carreteras Y pasó y escuchó que estaban diciendo Oye, el capatá que no viene, joder, que a la hora que hay El capatá sin venir Y le dijo, mire, unos días que yo soy del ayuntamiento Que el capatá no puede venir porque hay una urgencia Y tiene usted que acompañarme que hay que hacer una obra urgente Lo montó en, la, en el camión Se lo llevó en a los paletas al no 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 a Picadilly Circus y le dijo, venga, que aquí hay que abrir una zanja. Y se puso el tío a abrir una zanja por mitad de la calle y formando un atasco de la postraotia y tardaron un montón de horas en darse cuenta de que nadie había mandado a abrir una zanja a mitad de la Piccadilly Circus. Tío. Maravilloso este tío. Pues yo creo que esta, las bromas que hacía este tío creo que eran de las mejores bromas que se han hecho en la historia, seguro.
3: Bueno, 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 bueno. Que tenemos alguna y además más conocidas, eh, que seguro que a lo no, mejor no con tan mala baba con otros propósitos, pero pero que han, han sido bromas bastante bastante más, más tochas. ¿eh? Solo voy a decir una cosa: la guerra de los mundos.
0: Bueno, una gran broma. Sí, sí, o sea, sí, literal, muy... Literalmente fue o sea, una gran broma, sí, una troleada
3: sí. a nivel galáctico, sí. <risa> digamos. ¿no? O sea, alguien no sabe. Bueno, mucha gente joven ya no sabe qué coño pasó ahí, ¿no? Estamos hablando de que Orson Welles eh, llega tío a la radio, habla de su libro, no, habla de el proyecto en el que estaba trabajando y demás de forma así yo creo que eso estaba preparado obviamente de forma así un poco con la boca chica de voy a hablar de mi proyecto no sé qué no sé cuánto oye mira que es que están invadiendo unos alienígenas unos extraterrestres están invadiendo los Estados Unidos millones de personas que habían estado escuchando la radio que a lo mejor no lo escuchaban desde el principio cuando dije oye mira que yo estaba hablando de mi de mi libro no de mi guión de sí. mi proyecto de mi novela eh, pero es que había gente que se había incorporado al programa después del decirlo claro y salen en la radio que era la fuente primaria de información de casi todo el mundo después del periódico. Oye, que los Estados Unidos están eh, siendo invadidos por, por una nave espacial con un Y ya empezó la gente a, a entrar en pánico, pánico colectivo, a sacar las cosas de su casa, a huir por las carreteras, colasaron un montón de sitios. <risa> <risa> Fue una
2: cuestión... Co para <risa> papel higiénico... Y comprando... <risa> <risa> papel
4: higiénico y pilas. <risa> Pero
1: nos miraron, nos miraron en Twitter, tío, que lo que hacen en estos casos si miran Twitter y si sale es verdad, si no, no. Si miras en Twitter, to todo es peor.
3: Imagínate la situación, que tú vas a la radio y yo te digo yo creo que era un poco pensado no porque al final lo que quería era presentar su proyecto que era la adaptación radiofónica de una novela no que se llamaba la guerra de los mundos de Wells mm. eh, pero ya te digo o lo midieron muy bien o lo midieron muy mal no porque al final ya te digo, son más de 12 millones hablando de que más de 12 millones de personas se tiraron a la calle eh, y el, en, en el hospital en la, 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 la cogiendo a los niños de los colegios eh, se iban a las comisarias de policía <risa> a refugiarse allí y demás bueno, ni,
1: de, ni de, que el hubiera ganado algo
3: la multa que le acabaría es de película pues claro. no creo pues no creo no porque si tú estás no. contando una
1: cosa la gente te escucha y te malinterpreta tío
3: es que es lo mismo es que nadie nadie eh, cometió ahí ningún el tío eh, uh -huh. estaba explicando una cosa estaba diciendo vamos a hacer una cosa en radio que va a ser chulísima vamos a basarnos en una novela eh, y vamos a hacer aquí un como lo de ahora de eh, ficción
1: eh, sonora como lo de claro no, si fuera gran apagón podcast, claro, como el gran apagón guerra, lo... guerra 3 etcétera
3: ¿no? lo que pasa es que los americanos son gilipollas y se lo creen todo a pie juntilla y le gustaba una conspiración una historia rara que se muela y, ah, y sí. se echaron y goodbye good y cundió el pánico tío. Bye, my friend. <risa>
2: el otro día leí una noticia que ha sacado Apple una serie que se llama invasión que, que va pues eso es una invasión extraterrestre y que la directora o la productora no sé quién de la serie quería mandar una notificación a todos los iPhones mm. con una movida de estas de como si fuera una noticia de sí, que sí. había una invasión o algo así, uh -huh. y, y claro, le dijeron que se estaba gilipollas.
1: <risa> claro,
2: claro. No de la serie, sino en plan.
1: Literalmente
4: en su cabeza era espectacular. Te llega
1: tu ahí fue una notificación: estamos siendo invadidos por los marcianos. Te lo, crees? ¿Te lo crees, que...
3: Ahí claro. <risa> no, no te se espera serio, que no sea no una broma, evidentemente. Bueno, pues hay otra, y sin moverme del mundo de, del espectáculo, que yo creo que es peor todavía: The Big Donor Show. Show. ¿Sabéis lo que es? No. No una copia de perro es un reality un gran show. show de Donald es un, no de eh, Big Donor no Donald Donor donante vale la traducción es Donald ah, don. show Estamos hablando de un reality en el que una mujer con un tumor cerebral y en fase terminal eh, tiene que elegir ¿a cuál de tres candidatos que están en lista de espera para un trasplante le donará uno de sus riñones? Como yo me voy a morir. Pero, joder. Pero, pues,
4: pero eso era eso era de broma para ver la gente cómo reaccionaba ante un programa así, ¿no? ¿O qué era?
3: Bueno, eso llegó a emitirse. Eso no es que ellos lo anunciaran y se marcaran ahí. No, no es, que llegó, es que llegó a emitirse. Entonces, eh, lo que tenía que... El reality consistía en que la donante eh, tenía que ver con, cómo era el estilo de, de vida de los candidatos, cuál se cuidaba más, cuál era más listo, más culto, más... Eh, a ver, ¿a quién le interesa dejarle... A quién mi, merecía mi, la pena, ¿no? Mi, ¿Claro? mi riñón, ¿no? Cuando yo me muera y demás. Obviamente, fue objeto de... La, imagínate, todo el mundo lo, lo criticaba y demás. Pero que terminó saliendo en la tele. O sea, que se, que se publicó. Cuando ya pasó todo, eh, ni esta mujer tenía cáncer, ni estaba terminal, ni muchísimo menos. Era, era una actriz. Pero los tres candidatos sí eran tres personas que necesitaban un trasplante. vale oh, Pero oh, siempre sí. supieron que era una broma. Siempre supieron ah, que aquello vale, era mentira. Vale, vale, bueno. Pero, claro se les vendió la historia de que eso servía para visibilizar y para darle un poquito a la gente la fibra sensible que era había muy, importante que haría que muy donar, poca ¿no? participación en, en el tema de los donantes en el, en el país uh -huh. y que la demanda de gente que necesita un órgano es enorme. Eh, los que no uh -huh. tienen la suerte de vivir en este bendito país no ven tan normal el tema de los donantes como lo vemos aquí. ¿no? Además, es verdad. Y ya, os voy a tres, tengo unas cuantas más, pero bro, no me quiero enrollar mucho. Y esta es absolutamente random, ¿vale? Está hablando del año 1950 en Cambridge, en la Universidad de Cambridge.
1: Ostras, donde el príncipe de Zamunda ese, ¿no? Donde ha contado antes caballito ¿no? Sí, <risa> eh, al lado, al lado.
3: Zamunda. <risa> Por la mañana, el 8 de junio del año 58, aparece un Outing 7, un Austin 7, en el tejado aparcado, perfectamente aparcado, en el tejado de un edificio de 26 metros de altura.
1: <risa> Con blanco dentro, ¿no?
3: Carrero Blanco que no, no, aparcaba bien. No aparcaba bien. Este sí, este sí lo aparcaron, lo aparcaron bien. La broma de unos universitarios, ¿no? Que terminan aparcando un coche en el tejado de un edificio a 26 metros de altura. Tú dices, ¿cómo coño se monta en el año 1958 un coche en, bueno, ya había grúas, ¿no? Pero obviamente en una universidad no. Estos es estudiantes. 26 metros, 26 plantas. 26 metros. 26 metros, un edificio altito. Eh, sí, sí, coge tú como subes el metros, coche, ¿no? Sayo siete
1: plantas, ¿no? Siete, ocho plantas, ¿no? Pueden ser. A ah,
3: cuatro metros, siendo generoso por planta, pues, estamos hablando de, 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 al menos seis, seis pisos, ¿no? El carazo, guapo. Bueno, pues Muy con poleas, pues. con palos, con cuerdas y demás, montaron un, una grúa. <risa> Y, y consiguieron... Es, Rafa,
4: dime que no, eso es un... Y yo, no hay huevo. Eso no hay huevo, pero vamos, no huevo.
3: De, de la portada del manual. Sí, <ríe> eso es de la portada sí. del manual. Fíjate cómo es la cosa, que, que aquello fue un misterio durante 50 años. Durante 50 años nadie supo cómo coño se las habían montado <ríe> para subir un coche a 26 metros de altura y aparcarlo en un tejado. Y después otra cosa que yo pienso, y que el tejado no cediera, ¿no? Pero, madre, a lo mejor aquellos coches no pesaban, no pesaban tanto.
2: ¿Requiere una preparación eso brutal? Y que nadie les pillara en el momento en no le pillaron un rato. Bueno, no, pero, claro.
3: no les pillaron y sí les pillaron. Eh, oh, el, el tío se. Yo te digo, entre, ver, fueron 11 personas. Ver. A ver, Rodinger, explica eso. Sí, sí. Eh, eh, el tío este, Peter Davy que se llamaba, lo tenía todo pensado. Y además, aquello fue complicado. Fue un plan bastante, bastante, bastante duro. Necesitó a 11 estudiantes más que le, le echaron una mano. Montaron esta grúa, ya te digo, con andamio, con postes de madera. Con... Les costó la vida, pero terminaron aparcando el coño. Os he dicho antes que tardaron 50 años en determinar cómo coño habían, eso. Y habían hecho eso. Y no lo determinaron. Simplemente el, el que lo perpetró dijo, guillo. ya ya estoy a prescrito ya lo voy a contar <risa> o sea, que, que me la pela ¿no? y otra cosa que se sabe que es que el decano de, de aquella época de la universidad que era Hugh Montefiore tuvo en todo momento en la cabeza una ligera idea de quién había podido ser hasta el punto de que le envió a todos los estudiantes que de los que, que él sospechaba echaba, le mandó una felicitación con una caja de champán de regalo lo que pasa es que él nunca lo reconoció públicamente pero pero sí ah, aquello,
2: aquello sí sí pasó chicos yo de las pocas bromas, que he hecho alguna vez y siempre me han gustado mucho son las bromas telefónicas.
4: Cobardica, no le da la es, cara.
2: No son unas, no sé, un, un clásico sobre todo cuando no había identificación de llamadas ¿eh? porque ahora, <risa> ya no, ahora, no, ahora no se puede. Ahora ya te cazan.
0: Pero. ¿Pero tú eras del que te ibas a la cabina a llamar a un 900 gratuito a hacer polla? O?
2: yo Muchas veces yo no he llamado porque a mí me da mucha vergüenza. Pero he estado presente con amigos y eso, haciendo muchas, ¿no? Mi, mi favorita era la de que cogías el teléfono y decías, espere un momento, que le van a hablar. Y hacías raro, y le tirabas un pedo al auricular. <risa> con la variante, que mis amigos hacían mucho porque eran un poquito cabrones, de marcar un teléfono aleatorio y pasárselo a otro, y a lo mejor ese teléfono aleatorio era el de casa de sus padres. <risa> y te das cuenta cuando ya tenías el teléfono cuando habían descolgado, ¿no? Eh, ¿Qué más? A mí me gustaba mucho, no, no sé si vosotros habéis hecho, pero esta de llamar mucho a un teléfono y decir, ¿está está Juan eh, Paco? ¿Está Juan? está Juan Y llamar muchas veces, la, la gente ya cansada, que no, que no, que aquí no vive ningún Juan, tal. y luego al par de días llamar y decir, que soy Juan, ¿han dejado algún mensaje para mí? <risa> <risa> hay, hay una, una broma pues.
3: telefónica que es la de Manolo, Manolo Cabeza Huevo, creo que era, que es un, uno oh, de los, de los memes favor. primero de que ese hombre por común, favor. Esa broma Adelé. telefónica es brutal. Yo, ahora, Déjame, el soy deja, yo Soy tu ano. Yo soy tuano. yo Soy <risa> tu ano. Déjame ponerla soy tu es larga. Es un poquito sí, larga. Sí, sí. Poné un cachito, por favor. La ponemos, favor. la ponemos. Manolo.
6: Eh, yeah, ¿elo? Soy yo.
4: ¿Quién yo? Soy tu ano. ¿Qué? Tu ano, soy tu ¿Qué ano? ano? Soy tu ano,
1: el culo tuyo. No,
2: es de tu ah. madre que está para arriba a ti, la gran puta.
6: ¿Elo? Manolo. Amigo... Amigo, 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 soy tu amigo el poquito de paciencia que pedía
2: y bueno, pues eh, también otro clásico como lo de... Le llamo para entregar el paquete. ¿Y qué, qué, paquete? ¿Qué paquete? De los cojones de Manolete, ¿no? Tan, <ríe> tan, tan Pero bien a, más ocurrido. Pero
4: ¿no? ¿O qué? Sí,
3: sí, es un poco. Yo era tan pringado de chico con las bromas telefónicas. Bueno, telefónica la del porterillo entra como broma telefónica, ¿no?
2: Sí, sí. Después, vamos, sí yo creo que sí. Eh, la
3: única noche al año que nos dejaban salir un poco hasta tarde era cuando era la fiesta en el barrio que estaba todo el mundo en la calle y, y no nos ponía el límite. nosotros, en vez de fumar porro bebé, como es de recibo, eh, nos dedicábamos a putear a la gente. Entonces eh, echábamos a los timbres y salíamos corriendo. Pero eso ya perdió la gracia. Entonces a uno de los amigos se le ocurrió. Si vamos una cosa, vamos a poner la mano así en los porterillos enterita que, que abran todo, ¿no? Uh -huh. Para darle un poco de drama al asunto. Y cuando empezaron, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Quién es eh, oh, que me han pegado una puñalada! ¡Por favor, vay a ayudarme! No sé qué, no sé cuánto. Joder. Venga, bueno, cosa, ¿sabes? Ahí aquí la se ha movilizado policía, bombero, abajo vecino con un cuchillo en la mano. Porque <ríe> Ya estaban hasta la polla de la historia una barbaridad sí, esa, esa broma era, era brutal esa era brutal
1: yo sufrí una broma telefónica hace no mucho que creo que os la conté y me quedó bueno. y me la hizo me la hizo mi hijo no sé si os acordáis cuéntala no, no, por favor ver. Tu lotero es una aplicación para hacer la lotería, para echar la lotería, ¿no? Uh -huh. Y yo he hecho lotería todos los días, entonces juego al a Euromillón y tal, tal, tal. Bueno, pues tu lotero tiene una, una musiquita, ¿no? De cuando, cada día, cuando o se ha sorteado la primitiva, blum, sí. y ya dice, pues ahí está la primitiva. A ver si me ha tocado. Tú vas, mira, no te ha tocado. Nunca toca nada. <risa> yeah. También y un siguiente. día el Euromillones había 130 millones de euros, yo que sé, una barbaridad de, de millonacos, una, una locura de millones. Y justamente dos días antes había leído una entrevista también en Tu Lotero, que cuando a alguien le toca una cantidad importante, toca un millón de euros, millones de euros, lo que hacen justamente después es llamarte, ¿eh? te llaman desde un teléfono ah. oculto, no, tienen un, tiene un teléfono oculto, para decirte, oye, mira, que te ha tocado, o sea, que has sido tú, que te llamamos de Tu Lotero, que enhorabuena, tal, tal. tal. Uh -huh. Y eso se lo había contado yo a mi familia, ¿no? Y tú sabes, cenando, le cuenta las películas estas. Y total, que veo en la Primitiva uh, eh, premio a espera de escrutinio. Digo, ostras, yo en el sofá de mi casa digo, ostras, <risa> que me ha tocado, lo normal que te toque 4 euros, 5 euros, ¿no? Te has aceptado 3, 2 y una estrellita y tal, nunca toca nada. Son mentiras, euros eh, millones. Y, y el cabronazo de mi hijo, porque no tiene otro otro nombre, que había tocado con, con el, Yo, ostras, <risa> que me ha tocado? Digo, fíjate tú que si ahora me toca el teléfono, me suena el teléfono con un número curto y es porque me ha tocado. Y de pronto hace el teléfono. <risa> <risa> Yo tengo todavía puesto. Estoy diciendo,
0: a al carajo camaralía.
1: <risa> Cabrones. Yo con mi musiquita de 24 que tengo todavía puesto, ¿te acordáis de la serie esa de Sada Sutherland? Que eso no va a ser pertenecible. Ponemos 15 verdad. años con el mismo tono. Y digo, hostia, número Curton. Mira. <risa> Tenéis que verme, tenéis que verme que, que bueno, me, estoy, ver, es. me está entrando hasta calófina, me estoy desarrollando el Me sigue entrando calor cuando me acuerdo. O
6: sea, yo me veía
1: con 130 millones, o sea, en, en, en esos 10 segundos. Qué grande, qué cambi, grande, Pablo. Cambió mi vida. Y, y, y ves que, que, que está sonando, que está sonando. Y cuando me quiero, Pablo, mira, él me mira y hace ¡oh! y tengo que sacar el teléfono, que... eh, cabrón. había <risa> puesto la llamada esto que saben hacer yo de ponerla como un número corto y me había gastado la broma tío. No lo mato de milagro. Sí, es pero que otro <risa> iPad ¿eh? que te me <risa> ¡Oh! <Pero, Eso>. <risa> Sí, a Dios mío de mi vida. ¿Qué, qué, qué, mira, qué calor me ha entrado otra vez. A mi madre le
3: gastaron una broma telefónica. Mi madre se dedicaba a la costura, Era costurera, y tenía un pequeño tallercito en casa y demás, y había mucha gente que tenía su teléfono, ¿no? Las clienta más, no es que se anunciara porque no lo hacía, era una cosa más de andar por casa que a nivel empresarial. Y un día suena el teléfono y lo cojo yo. Hola, Loli, la costurera, vive. Sí, sí, es aquí, es aquí un momento. ¿Le paso. Mamá, coge el teléfono abajo, ¿no? Eh, eh, Total. El eh, ya lo cogió, cuelgo yo el teléfono. Todo bien, todo normal. Y de pronto, asqueroso, asqueroso, cochino, no sé qué, a la mierda. Y cuelga el teléfono. mamá ¿qué pasa? ¿Qué coño ha pasado? Y dice, el tío guarro. Por no que dice, usted es la costurera. Y dice, mira que es que me han operado de fimosis, y se me han soltado los puntos. A ver si usted me lo podía arreglar. Y era tu padre, ¿no? No, no, ¿qué coño? A averigua quién era, ¿no? No tengo ni puta idea de quién era. Un colgado de la vida, tío. Pero le dieron, dieron un más rato, Uy, qué mal presentó eso
0: a mi madre. Pues yo, yo no sé yo no sé los vuestros, pero mi padre era un bromista, pero bueno, era era y es, un bromista, este... pero de, lo, de los gordos, además de los que se curran la broma y la mantienen durante tiempo de broma ¿Sí? elaborada. Yo, por desgracia, eso no lo he heredado, ¿vale? porque yo soy más sí eso que el copón, pero, eh, pero he me lo bueno.
5: No, Álvaro, no, no. No nos habíamos dado no. cuenta, ¿verdad, Porque no, ¿por no 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 negatividad <ríe> en ti. <tí? ríe> pero si
2: eres todo humor,
5: todo te cae. Bien.
2: todo te gusta es de fácil complacer claro, pero... bueno, pues, mi padre
0: era directo provincia de una empresa aquí en Sevilla y y él era mucho de gastar bromas en el ámbito laboral o sea de estas bromas que que qué valiente que ¿eh? qué no valiente un poquito pero, pero también de... era era para una manera de tener a sus empleados y demás pues un poco eh, que estás despe está despedido,
4: que estás despedido. No, 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 no a, a eso
0: no, no llegaba. Pero mira, por ejemplo, entre compañeros de directores provinciales de otras provincias y demás de aquí a Andalucía, resulta que en una cena que hicieron de Navidad de los directores y demás había uno que era nuevo, que venía de otra empresa, y era nuevo, que era de, de, de la provincia de Cádiz. Y resulta que quedan todos, entre ellos mi padre y cabecilla, en gastarle una broma diciéndole que la empresa, además de la cesta y demás, que la había mandado a todo el mundo un jamón de estos 5J premium Pata Negra a tope de Power de yeah, Jabujo de los Buenos y, no, bueno. y, no. y claro, empezaron todos a decir la reunión. Dice, y yo, no vea cómo estaba el jamón que ha mandado este año. Y yo, eso era impresionante, además. ¿Cuántos kilos tenía eso? Nueve kilos de patas. Y yo, qué brutalidad, no sé qué. Claro, todos así hablando uno con otro. Y este de cada y y medio diciendo, y ¿Yo qué jamón? ¿Qué estáis hablando? Han mandado una cesta además pequeñita que no traía. como que? <risa> Siempre la cesta esa. Y dice, no, no, vamos a ver. Esa cesta es para los empleados normales, para nosotros los directores. Era la cesta gorda y además con un pedazo de jamón, que es el jamón sí, de, el de este jamón, año que está oye. que te caga. Y el nota yo, pues a mí no me ha llegado nada. Bueno, lo mismo te llega después. A mí me un dos paquetes. A ver si es que te va a llegar después, no sé qué. Pasa la cena esta
6: y el nota se queda con
0: el rintintín ahí en la cabeza. A los 3, 4 días llama este tío, mi padre. Y dice, oye Diego, lo del jamón a mí no me ha llegado. Todavía nada ni me han dicho nada. ¿Cuánto te tardó a ti entre un paquete y otro? Y dice, no, no. Yo fue uno un día y el otro a los dos días, vamos, que mucho no te debe tardar. A lo mejor es que han tardado más que yo. Este empezó a llamar a todos lados ya los otros directores cada vez, cada vez que, que lo tenían que llamar para, para consultar cualquier cosa, o lo que sea. Decía que yo el jamón te habrá llegado ya, no? No, que yo, ¿qué va, que yo no más llega a los jamón. 22 de diciembre, vale, fecha de la lotería. Y en nota que de jamón sin llegar, yo voy a llamar al director regional. Oye, pues, oye, llámalo, sí, llámalo. Llama sí, al director sí. regional. El director regional estaba metido también en el ajo. Y le dice... No, no me jodas. Qué
2: movilización. No
0: me jodas. Era Bruneleschi, ¿no? Tu padre sí, Brunelleschi, sí, Brunelleschi, Brunelleschi, no. No. Dice que yo... El llegado ya todos los directores de toda España. A ti te ha tenido que llegar también. Dice que yo vamos a hacer una cosa. Llámate a la central. Llámate al director de administración. Te voy a facilitar teléfono de director de administración. Al director general. Escúchame. Le da dar teléfono de director de administración. Lo llama real, ¿eh? Que no era uno que me hace pasar no, sí, no sí, real. Sí. Y le habían contado también la historia y nota entra el ¿no? <risa> 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 Lo que yo te
6: diga.
0: Tu padre es Bruno el Olivares, vamos. Y le dice, te este dice, escúchame, vamos a ver. Tú, dice, yo tengo aquí hasta el albarán que se ha entregado y todo de la empresa. Dice, ¿tú qué dirección es la que tienes en el DNI? Porque nosotros vamos a, a la dirección del DNI que es la que tenemos aquí en la base de datos. Y a esa sin nota le cambia la cara y dice, ¡hija de puta, mi mujer en nota se acababa de divorciar se había cambiado de provincia de Málaga tenía todavía en el DNI la dirección de la MUE y en nota y yo se lo tuvieron que contar porque este se iba a coger coche directamente para ir de Cádiz
3: a Málaga
2: a Poligamón porque la MUE
3: no
2: había dicho nada de que la había llegado a Poligamón madre mía se ha terminar realmente mal
0: pero escúchame, eso no es nada comparado con la gran broma que gastó en su oficina, ¿vale? La oficina de mi padre, en su momento, te estoy hablando ya por el 98, así, había unas 18, 20 personas, de las cuales la gran mayoría eran mujeres, y después había un grupito de 6, 7 hombres, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, un día tiene mi padre una reunión con las mujeres, porque eran todas de un mismo departamento, y dice: escúchame, aquí a los machitos alfa, esto vamos a gastar una broma, pero buena. Cada dos, tres días, esta broma duró más de un mes, ¿eh? Dice, cada dos, tres Hostia. días vení y me ponéis una notita en el despacho y me decís, eh, te han llamado de Antena 3. O si me veis por aquí me decís, oye Diego, que te han vuelto a llamar de Antena 3, no sé qué. Esto, cada dos días más o menos, durante una semana, otra semana, tal. la Claro, la, la gente extraña, ¿no? ¿Esto de Antena 3? ¿Esto que es? Que están llamando tanto a Diego, que no sé qué? Y ya un día, el subdirector de mi padre, que es más Cotilla que Enrique coge y, <ríe> y se no sienta en el despacho y dice, vamos Diego, cuéntame, esto de Antena 3 que lleva aquí dos o tres semanas llamándote, dejándote mensajes, ¿esto qué coño es? Claro, mi padre sabiendo que es nota, en cuanto se lo contara, eso lo iba a saber todo quisque, dice, mira, me están llamando de Antena 3 porque hay dos personas de esta oficina que quieren entrevistarlo aquí, no sé si es para lo que necesitas amor o para sorpresa sorpresa, es para uno de los dos programas, <ríe> pero es que no me dicen todavía para lo que es. Solo quieren saber la disponibilidad, los horarios, si pueden venir las cámaras y si no sé qué. Al día siguiente, que yo era una locura. Todo el mundo no la oficina. De mi padre. <risa> <risa> Todo el mundo. Oye, esto, Diego, esto de qué, no sé qué. Que mi padre callado dice, no, no, yo no sé, a mí me están llamando, yo no sé, tal. De repente llega un fax de Antena 3. Por favor, a nombre de Don Diego García, desde Lo que necesita es amor. Lo
6: que necesitas es amor.
0: Podemos hacerle llegar la necesidad de que nuestras cámaras lleguen allí, total, para ver el, el protocolo. Uh -huh. Y sigue todavía todo esto, ya te digo, más de un mes de broma, eh, dándose un poquito de, de bola a eso, ¿no? Y ya dice mi padre, reúna a los hombres, que estaba, era lo que estaba más nervioso, y dice, vamos, ¿en algún viaje promocionado algo? ¿Ustedes habéis tenido algo con alguna amiga? <risa> Pues, eh. A ver si se va ha escapado algo si Habéis dejado algún bombo Mira, la semana siguiente que mi padre soltara eso Dice, mira, llamadas a Lugo A Zaragoza, a Barcelona A Madrid <risa> Todos llamando A sitios donde tuvieran amiguitas Donde han tenido Oye, ¿tú cómo estás? Bien, ¿no? Ah, que te has casado? Ah, muy bien, y ya no sé qué, para ver si habían tenido niños o algo de eso, ¿sabes? ¿vale? Una menos. <risa> una menos. Estamos hablando, estamos hablando de tíos que ya estaban casados y con niños, ¿vale? Pero así son las cosas, señores. Así eran en su momento. Eh, a falta de dos semanas del día D, de, ¿no? Llega un Faz de Antena 3 con dos nombres en concreto, de dos personas. Dice, uh -huh. La persona con las personas a las que queremos entrevistar son este y este. Y yo. Esas dos personas ya no tenían dónde meterse. De hecho, uno de ellos... Joder. Mi padre le tuvo que decir, escúchame, no te preocupes que lo tuyo se ha descartado, que solo se queda lo de este otro, porque es que a ese directamente le iba a dar un infarto. O sea, estaba, el, el hombre no quería ni ir a la oficina a trabajar. O sea, una locura, porque dice es que llega aquí un día y me ha Malo. encontrado a la caravana del amor, y aquí se acaba todo. Y, todo y, todo al y, y al a lavaricarme, y a lavaricarme.
3: Madre mía. A saber
0: mía. lo que habría hecho para tener miedo que tenían notas. Bueno, pues, eh, claro, ya mm, llegado el punto de que solo quedaba un finalista, digamos, ¿no? Aquí el juego del karma ganaba uno. Eh, el día ese eh, le dicen, eh, llaman de nuevo a mi padre y dice, mira, que vamos a ir... Bueno, llaman. Llaman, entre comillas, y dicen, mira, que vamos a ir a mediodía para allá. La oficina cerraba a las dos, era a las dos y media, y estaba todo el mundo allí pendiente de que llegara la caravana de lo claro. que necesitábamos. Este, nervioso perdido, la oficina tenía dos plantas, subiendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y en una de esas que sube para arriba, se pone todo el mundo, ¡Mira, mira, ahí está la caravana, ahí está la caravana! <risa> Cuando el otro baja, que ya llega, ¿dónde, dónde, no sé qué, dónde... <risa> Resulta que dice, no, se ha tenido que meter en el parking Porque está, ahí ira para acá a la izquierda Se ha tenido que meter en el parking Y ya todo nervioso perdido a todo esto Hasta el gerente del edificio Estaba compinchado Y a los cinco minutos más o menos decía eso Llama al gerente por un teléfono interno que, que tenía Y dice, por favor, con don tal persona eh, Dice, con esta persona ¿Se puede poner el teléfono? Y yo, mire, es que Jesús Puente Le está esperando aquí en el lobby del edificio ¡Qué pareja más bonita hacéis los dos, hombre! Mira, en ese momento, esa persona del tembleque de pierna que tenía no podía llegar siquiera ya a, a la puerta de la oficina. O sea, era con soltar teléfono y empezando a andar para allá, no podía ni andar. Y ya mi padre ya delante todo el mundo. dijo, Y yo que esto es una broma, que no sé qué. Ya que todo el mundo descojonado. Y ya se vino abajo, ya descansó el pobre. Pero, pero casi dos meses de broma con lo que necesitamos y con dos ahí con... Con bueno. trabajo Madre mía, que, Ostras, bien
3: le que es una mierda
4: al lado de tu padre, tío. Ves, tío.
3: ¿Qué, <risa> la, qué, elaboración, qué elaboración, qué preparación, qué, qué todo. Me ha pasado llamarle sí. Mateo
1: a, 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 a Mateo <risa> Mateo Mateo, que te llamas en su puente <risa> Me ha encantado.
2: Bueno, y luego el. Las bromas en internet. ¿Habéis hecho alguna vez alguna broma por internet? Porque es como su propio medio. Es como lo del teléfono, pero un poco, ¿no? Llevado a, a otro extremo. Caballero sí que ha hecho una broma por internet como poco. Bueno. La del que... jamón de Leve, esa que publicabas que. Publicaba, sí. <risa> bueno, sí. <risa> <tío, risa> la, bueno.
4: la de Leve fue que. ¿Cómo fue? Sí, que Javier le traía. No, mentira. Eh, nuestro amigo Cejudo le trajo un jamón de Huelva a nuestro amigo Javier y dijimos y troleamos el evento. El EV, era un evento de blog, y había un montón de asistentes, uh -huh. tenían pantalla, tú podías mandar usando un hashtag, mandar mensaje que aparecía en pantalla, ¿no? Y entonces sí. pusimos, eh, el sorteo del jamón. ¿Cuándo se va a hacer el sorteo del jamón, ¿no? Y la gente decía, se va a sortear un jamón, en serio, se va a hacer el sorteo de jamón aquí. Y empezamos, claro, como éramos y empezamos tanto. Empezamos a
5: meterle todo, empezamos Claro, a meterle y éramos, todo.
4: éramos, éramos lo bueno, ocho, nueve, empezamos. Hostia, que le ha tocado el jamón a caballito. Hostia, que le ha tocado el jamón a caballito. Y y hasta del evento bueno, con el la pantalla salía entonces me fui a la puerta entonces, la e gente e revelada la gente ahí revelada Oye, ay, yo no me he y cómo se participa ver, yo no me he enterado allí,
5: quedaba, se... allí que los premios que daban era una funda de móvil un <ríe> cojín una chapa un una, una chapa, chapa. <ríe> lo que, te, <ríe> colga, <ríe> lo que <ríe> te, te colga
4: en el cuello sí y entonces yo cogí me salí a la puerta cogí la bolsa de leve metí el jamón dentro y salí posando con el jamón y el logotipo claro y lo todos estos cabrones pues pusieron mi foto con el hashtag en las pantallas del evento y salí. Yo con el conejamos y todo el mundo, oh, hostia, qué cabrón que la jamón Bueno, pero ese no fue lo más <risa> divertido. Fue que ese día hubo una, dos magos, hicieron un, un, un número de magia allí en un evento explicando, eh, no tenía, el, 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 digamos, el truco era un vehículo para explicar no sé qué rollo de redes sociales y no sé qué. Y no sé si acordáis, Capi, tú y yo estábamos sentados juntos y dije, bueno, vamos a hacerlo Entonces, al azar, vamos a tirar una pelota de papel. Entonces, venga, tú la tiras y tú la tiras para allá, y tú la tiras para allá. Y yo estoy de espalda, cuando diga, paro, no, paro, pará, y el que tenga que suba aquí arriba, que se puede llevar 200 euros con este truco de magia. Y empezaron a tirar la bolita de papel y hace y me caen las manos. Y digo, hostia, me levanto y dice una chica que había mirado, hijo puta, la toco a los jamón y ahora también se vaya bajo euros bueno, Ese tipo de troleo me encanta, tío.
2: Pues yo me acuerdo mucho de... ¿Os acordáis del IRC? Sí, Para claro, el que no el lo chat. conozca, era un, una aplicación de chat en la que tú te conectabas a servidores, ¿no? Y, y bueno, pues... Digamos Había salas temáticas, ¿no? Y cada Sí, sí. Esos, los, los inicios ah, de... Ahí,
4: ahí pescaste tu algo, ¿no? Caballito. Sí, sí, yo, yo pesqué una señora
2: pues no sé si os acordáis que era bastante gracioso había bromillas ahí muy, muy, muy especiales del sitio había una que cuando alguien preguntaba que cómo se hacía algo porque había todo iba a base de comandos y tal sí, ¿no? Claro, ¿no? ponerte sí, sí, colores sí. en el nick uh -huh. o cosas de estas y cuando alguien preguntaba cómo se hacía algo decías, no, hay que pulsar Alt F4 que no, para que no, no, no sepas la combinación de teclas de cerrar programa en Windows y entonces tú veías a la persona que estaba hablando ¿Cómo ¿se no ha sé qué? y después te ponía no sé quién se ha desconectado y todo jajajaja ja, ja, ja". Y había otra muy buena en el IRC, que a mí me hace mucha gracia también, que era eh, cuando tú entrabas con tu usuario en un servidor conocido, en nuestro caso era el IRC hispano este, sí. para que nadie pudiera usar tu nick, o sea, tu mote, tu nombre, uh -huh. ponías una contraseña. Y entonces decías, entrabas en un canal cualquiera y decías, hostia, lo que acabo de descubrir, resulta que si pones tu contraseña aquí en el chat, Buah. en vez de salir los caracteres, pones asteriscos, mirad, y ponías ahí, asteriscos, ¿no? pa, 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 pa. Y la gente, ¡ah, oh, cómo mola! tal Si sí, te compichabas te, te con alguien, y decía, ¡a ver, prueba, prueba tú! claro Y cogías otro y decía, ¡a ver, tal! Y ponía su contraseña y ¡pa! <risa> y,
1: pues a mí no me sale. Y se veía la contraseña. <risa> ¿no? Pues eliminaba al usuario.
2: Que, no, <risa> va, lo echabas y le cambiabas y entonces te hacías pasar por él o bueno, lo que fuera, ¿no? <risa> Joder, vaya
4: troleta has hecho tú. <risa> y, que...
2: y luego, bueno, pues la, la broma por antonomasia, yo creo, de internet, es el famoso Rick Roll. Mm. Que sí. Que eso sí que, eso sí. yo creo que hasta sí, lo hemos hecho Que mucho nosotros
4: pues, también.
2: Que sí. es claro que tú pones, eh, cuando alguien te pide un enlace lo que sea y no quieres dárselo o pasas, te creas un enlace oculto. Eh, Sabéis que hay acortadores de, de direcciones que tú pones la dirección final que quieras poner ahí y te hace una dirección más cortita, que no se ve cuál es el destino. Y la broma es que la gente le dio por poner el vídeo de Rick Ley de... Eh, como de get y, y pues, la, la gracia es eso, pasárselo a alguien que ¿Qué? se piensa que le estás pasando algo, ¿no? Y pasarle el hace a esto, que en cuanto va abre ya sabe que es prueba porque. Bueno, pues
5: ¿sí? esa canción se la pone mi hijo de para despertarse a las 7 de la mañana tres días. <risa>
2: <que> es una <risa> broma es una que, broma
1: pues hay bromas hay bromas que también salen malamente hombre sí, o claro. una típica broma que, bueno típica broma no una broma que salió mal es uno, uno esto fue en febrero de 2021 en Nashville ¿Mm? Nashville es donde el Elvis el Presley este de, uh -huh. de los pelos che. el mismo pues <risa> de los pelos es de los pelos <risa> <risa> el <caramo no risa> de los, pero los que pelos yo <risa> 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 que otra cosa no, pero
4: el pero B era famoso por los pelos nada, <risa> nada más mm Vamos, sí, sí, sí. Yo,
1: a mí me llama la atención por el pelo, no, por otra no cosa. que nació en tu pelo, que es otra cosa. El pelo. Bueno, un robo... Eh, bueno, vamos a hacer como que robamos aquí en el aparcamiento, todos YouTube lo grabamos, pim, pam, pum, tú sabes, lo ponemos después en internet, nos hacemos virales... Ca carachoa Papá. Pa pa. Bueno, pues un, un Timothy Wilkes, se llamaba, de 20 años, y un amigo se acercaron se a un... Se llamaba, se llamaba. Bueno, no hagas spoiler, se llama... No, si eres tú el spoiler. que lo has dicho, coño. <risa> es que claro, dice?
4: Se llamaba y pues malo.
1: <risa> no hagas spoiler. Que ese no escucha años, este episodio. Eh, se acercó a un grupo de personas allí con unos cuchillos estos grandes así de carnicero, ¿no? Allí en el apartamento. <risa> mientras, mientras que el amigo lo grababa en miedo, Unidos, <risa> ¿sí? Para que la gente entrara miedo así ese insulto y entonces grababan la reacción y es lo que colgaban en el canal de de YouTube en Estados Unidos en Estados Unidos, o sea, <risa> sí, en Estados Unidos. Sí, sí. está bien pensado está muy Constante bien pensado recalcar sí.
0: nuevamente sí. en Estados Unidos en ¿no? Estados claro Unidos. es que, <risa> que hay un matiz
3: hay un matiz sí,
0: si el, yo fuera Álvaro diría es que, que me dio un color porque es que <risa> vaya
1: tela vaya tela ¿Qué, ¿qué es lo que le pasó? pues uno de los que se asustó no se asustó Sacó la pistola, bolsillo, ¿eh? claro, sacó una pistola claro. y dijo, pum, 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 a tomar por culo. <risa> y después dijo, oye, qué susto me ha dado.
4: Se lo cargó. ¿eh? Y Se seguro cargó. que el vídeo de YouTube pusieron, intento asustar a alguien, sale mal.
0: Mal sale. <risa> Pero lo, lo más grande
1: de esto y es que en nota que disparó eh, no ha sido acusado de nada. Claro, defensa, defensa propia. Sabía ¿no? que era una broma y actuó en defensa propia. O sea, que, claro, que claro. Hay que ser gilipollas. Este, a lo mejor lo habéis escuchado también, porque este fue en 2020, en la pandemia, tú sabes, la gente aburría. Una empresa llamada Mindshare, que es una empresa de verdad. El director ejecutivo de la empresa, una empresa gorda, ¿eh? Una empresa que factura 1.300 millones de euros yes. al año, ¿eh? Eso hacemos sí, nosotros sí. El director ejecutivo, en una de estas reuniones en que se han hecho durante la pandemia por Zoom, estaría el hombre aburrido, yo qué sé... Y no se le ocurre otra cosa buen hombre que irse a Arbate a hacer sus necesidades con el Zoom puesto, se pone a mea, se va el pantalón y, y le enseña el culo a todos los que tenía puesto en la reunión. <risa> Hay gente que esas cosas no se la toma bien. Lo, lo, lo denunciaron a la empresa, tal y cual. Al hombre le costó el puesto de trabajo. No, y no era, era el director ejecutivo de la
2: empresa. ¿eh? No, ¡Madre mía! No. Un poco obvio, ¿no? Sí, tampoco se sorprendería mucho. ¿verdad? La última.
1: vale Esta también es muy típica, muy americana la broma típica de llamar timbre y salir corriendo nosotros en España como bueno vivimos en bloques altos normalmente <risa> es otro tipo de construcción sabes que no va a salir tú llamas al porterillo eso, tío, eso y como goza. ha contado Rafa pero mientras baja del sexto o coge el ascensor y el tío baja tú ya no estás ¿no? en América en Estados Unidos las casitas son bajas llamas al porterillo tocas el timbre y sales, y sales corriendo simplemente por molestar ¿no? bueno pues dos amigos de 16 años Daniel Hawkins bueno, son tres amigos, tres amigos. Daniel Hawking, Drake Ruiz, este tenía ascendencia mexicana, uh -huh. y Jacob Ibascu. este sería Vasco. No? no sé por qué no me lo Ibascu. <risa> 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 pero sería Vasco. Llaman a la campana, de, de, de la la campana de, de, del vecino, sí, sí. a la campana, al ring, a la campana del vecino, y cuando el vecino sale, pues, salen salen corriendo. Yo, vosotros ahora cuando yo os cuente lo que pasó, decidme a quién os recuerda, ¿vale? Yo no vale. voy a decir nombre solo quería que me lo digan. Capria. Bueno, uno de los amigos había, estaba esperando en un coche. O sea, estos tres llamaron, pum, pum, pum. Y otro en un coche esperando, salieron pitando, se metieron en el coche y salieron pitando con el coche, ¿no? Sí, para que el hombre uh -huh. saliera y no viera a nadie y tal igual. Bueno, pues el buen americano ese, ¿qué es lo que hizo? Coge su coche. Ah, <risa> <risa> Se
6: Salió detrás. <risa> 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 no, oh, no, no,
1: Cogió su coche se fue detrás, los persiguió. Y hasta que en medio de la carretera los embistió y lo hizo chocar contra un árbol. Hostia. Los niños murieron.
2: Joder, joder. O
1: sea, caballeto, caballeto, refrénate que, que las cosas pueden acabar mal. ¿eh? Tres de los niños que iban en el coche murieron del porrazo que se dieron con el, con el árbol. Y de, el, el vecino, este fue a, acusado de asesinato. Y, y tres cargos de intento de asesinato, porque había más niños en el, en el iban seis niños en el coche, a tres los mató y a joder. tres no. Pues, Madre mía. Fue acusado de eso. Madre mía. actualmente ah, está a la espera de juicio todavía. Eso pasó también hace, hace nada, hace poquito. Moraleja, no,
2: no.
4: si eres mongolo no hagas
2: bromas. Exactamente.
1: Básicamente. Exactamente.
2: Moraleja también, no hagas bromas en Estados Unidos. Sí. sí, porque no, pues, hay que tener un
1: cuidado que no veas. ¿eh?
2: Bueno, Capria. ¿Qué pasa, hombre? Eh? Querido, ¿qué tal ha ido eh? esa búsqueda de...
4: <risa> Así una mala broma, sí.
2: Te, no se pero, te ve muy ¿te lo digo de
5: verdad o en broma.
2: No se te ve muy radiante. <risa>
5: bueno, algo hay, algo hay. Venga, empezamos con, con este de arroba sedhan ¿Siguen existiendo los supositorios o aquello fue una broma pesada para los de mi generación? Tío, <risa> Tío porque macho, yo era... hace 200 años que no veo un supositorio. Venga, el siguiente es de arroba acraish. Paco, fóllame como nunca lo has hecho. ¿Con gana? ¡Qué bromita! ¡Fea! <risa> 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 Venga, vamos con el siguiente de arroba Catacerca. Soy un imán para las mujeres. Siempre la misma broma antes de recitar el Corán, Sajid. <risa> Me parto. <risa> El error no lo entendido Venga, vamos con el siguiente de arroba Francisquito. Doctor, ¿qué padezco? ¿Eh? ¿Padece usted un osito? Perdón, siempre quise hacer esta broma. Cáncer, usted tiene
0: cáncer. <risa> Quizá no era el mejor momento para hacerla. <risa> <risa> Cabron, cabrón, tío. Cabrón.
5: Qué cabrón. Venga el siguiente de arroba elfa, elfa yoni. Tengo que reconocer que es el forense más bromista que he conocido. Choque, pero con su mano hijo de puta. <risa> <risa> <risa>
6: Me encanta, tío. <ríe> qué, qué cabrón.
5: Venga, el siguiente de arroba, el conde chico. ¡Ay, qué perrito más mono! Es mi hijo. Oh, yo, perdón, no quería, yo no. Ja, <risa> es broma, se llama Toby. Pero papá... Calle ladra que está todo bueno.
6: <risa> <risa> ¡Toby! <risa> <risa> El
5: siguiente de arroba Dog Hannibal. Mamá, te he cogido 50 euros de la cartera para ir al concierto de Maluma ¿Qué? Ah, no, es broma, son para droga
2: Ah, vale, vale no. <risa> Menos más, menos más Me quedo más tranquilo
5: Vamos con el siguiente de arroba Profeta Baru <risa> ¡Rápido, huid! ¡Los maderos están en la puerta! 27 años en este cerradero con la misma broma, ya cansa Fermín. <risa> tengo, tengo madera para el humor.
6: <risa>
5: Venga, y terminamos con el último de arroba doshaníbal. Papá, papá. Se ha caído Twitter. Vamos, no me jodas. Ah, no, es broma. El abuelo sí se ha cayó por la
6: escalera. <risa> <risa>
4: pues me molesta Nula. más lo de Twitter.
5: <risa> y hasta aquí lo de Que bien podría haber sido la continuación macabra de lo de Bosa, porque... <risa>
2: no Un no, no. montón por el estilo, sí. Bueno, pues una maravilla, como siempre. Eh, acordaos que Gracias. en Patreon estos son los tweets que has leído ahora pero hay más hay más esta hay es más. la selección que has hecho dentro de la selección o sea,
5: como, como la selección de Luis Enrique <risa> pero, en, pero en divertido ¿No?
2: <risa> bueno señores pues vamos a ir ya terminando esta broma que se nos ha ido de las manos uh -huh. <risa> ya se nos está alargando y vamos a ir despidiéndonos Rafa
3: yo, yo traigo una cosa que no sé si es eh, frase no no, no 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 chiste, chiste. Yo
2: creo, puede ser
3: tweet ¿no? porque o es sea, eh, un chiste ¿verdad? un chiste ¿no? dice ¿Y yo ¿tú a qué te dedicas? dice yo soy bromista dice ah ¿que te dedicas al humo? dice no, no 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 produzco bromo mediante un proceso químico a partir de la oxidación del bromuro destilado con el cloro al menos uno dice ah perdona perdona dice broma
2: hubiese <risa> 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 preferido la frase sí sí boza
1: <risa> ¿qué pasa ahí? No, me lo llevo Lamento mucho que llegue este momento pero yo quiero anunciaros que abandono abandono el podcast
0: menos
3: mal
0: O
1: me ya llevo la hora. los micros y me llevo los micros no, si yo tengo aquí uno para darte <risa> ahora que lo dices no, eso ni en broma ojo. ya está no voy a decir ni nada era una broma era, que era, ah, que era broma siguiente, Ay, siguiente. era broma, Ay, era, broma era broma no me voy ah, me era quedo, broma que me bueno,
4: quedo me venga
1: que <risa>
5: No ah, mira, que ya hoy me voy a despedir con una frase.
1: Adelante. Qué, qué extraño.
5: Sí, sí, sí. Es de Quintiliano.
1: Otro ah, no, premio? <risa> es estaba... no, lo que estaba esperando. ¿eh? Pues pues a ir romano, y
5: voy a Sí, sí. Preferí perder un amigo que dejar de decir una frase ingeniosa. Eso, es así. Vamos ¿Vale? a ver, Caballeto. Pero Caballeto dirá alguna de
4: Woody Allen, ahora está así rebuscado. <risa> bueno pues esta vez la frase que te digo es de Mike Mayer que dice me gustan las bromas inteligentes me gustan las bromas tonta y me gustan las bromas tonta hechas con inteligencia
1: como de caballero esa frase sí señor sí señor sí. y Álvaro
0: yo, nada, yo de este episodio he sacado en claro que, que no se pueden hacer bromas en Estados Unidos y que una broma con un jamón de por medio siempre llama. Es más
2: sí, sí, sí. La atracción del jamón, en ¿verdad? Es, Eso es superior. A hace todo. que caiga todo el mundo. Ciega el rediño <risa> bueno señores pueden recordar nuestro twitter Planeta Cunao, nuestra web planetacunao.com nuestro grupo de telegram telegram.planetacunao.com y si os apetece echarnos una mano en lo económico pues entrad en patreon.planetacunao.com eh, hemos renovado hace poco lo, lo, lo que regalamos ¿Sí? ahí uh -huh. por estar así que echad un vistazo a ver si hay recompensas si también, a sí, y a vosotros apoya,
4: apoyáis el, el podcast y a cambio tenéis recompensas y premios.
2: ¿Sí? win-win así que venga hasta, Hasta luego. Adiós. Adiós.
1: Adiós. 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 Voy, a voy a tener que escuchar los episodios nada más que para escucharme las cabronadas que me hacéis cuando yo hablo, seguro, porque... <risa> no, es
5: que son bromas. Porque habláis de cosas que no he escuchado, son bromas. O sea. Para bromas, tú un PDF, cabrón. Es decir que son
2: bromas. <risa> ver, un PDF, que tienes que escuchar los episodios porque estamos bien te lo recomiendo <risa>